0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Así es, corazones, bienvenidos. Estamos... Ya en la parte 8 de esta saga de la madre, y bueno, nos encantan sus comentarios, en donde en ocasiones han sido eh, causantes de risa, de, de se les quedan memorizadas ahí ciertas frases. En otras, me encanta la sinceridad de las mamás que se trabajan ahora sí siendo mamás. Hoy es un capítulo y un episodio sumamente eh, creado con el objetivo de comenzar nuestro proceso de integración y de sanación. ¿Por qué corazón? Porque no importa si tú eres varón o no eres mamá, todos tenemos una mamá. Y a su vez nuestra madre y nuestro padre también tuvieron una madre nuestras abuelas y así sigue la cadena. Estas memorias que vienen viajando en cada generación del de, eh, tema de maternar, pues obviamente van eh, viajando con memorias, con situaciones no resueltas que paradójicamente, y es por donde vamos a comenzar, en que tú comprendas el valor inmenso que tiene Hacer trabajo personal de cualquier área, de cualquier índole. ¿Cuántos caminos llevan a Roma? Cada quien encontrará sus mejores métodos. Pero sin duda, es un trabajo, como hemos dicho, corazones, es un trabajo arduo. Es un trabajo que involucra el acompañamiento de mí misma, de mí mismo, hacia, hacia el estado de la madurez. Y de la liberación. ¿Por qué, corazón? Porque entre más nosotros llevamos heridas de esta relación materno-filial, entre más rechazamos desde nuestro niño o niña que está llena de carencias, de situaciones que hemos venido de, desmenuzando para que las identifiques, Mientras más nosotros nos vayamos nutriendo de ese rechazo a la madre, pues obviamente nos vamos a impedir el éxito, florecer. Eh, estamos cortando nuestro propio desarrollo desde lo interno. Esto es un conflicto grave. Entre más rechacemos a la madre, nos estamos impidiendo tener una identidad sólida, nos estamos impidiendo o limitando la prosperidad, la abundancia, verdad esta dinámica constante y muchas veces, tengo que decirlo inconsciente, porque conscientemente, pues yo estoy, eh, ay mi mami, qué linda mi mamá, pero lo que proyecto en mi vida, mis relaciones, mi salud, mis vínculos con mis propios hijos, mi vínculo con mi pareja y mi, eh, mi relación con la abundancia, están proyectando realmente ese rechazo muchas veces inconsciente a la madre y que nos va a llevar paradójicamente a repetir exactamente los mismos esquemas mentales y su carácter y adoptar esos rasgos mentales exactamente que son los que nos lastimaron. Entonces, fíjate, de esto habló mucho el doctor Carl Jung, que denominó la sombra, ¿no? O sea, Carl Jung decía que lo que reprimes, que lo que decides no, no ver se va a relegar a la sombra, va a ser relegado a la sombra. Esto, por ejemplo, lo hizo nuestra madre. Sus propias heridas al, al rechazarlas, al, al rechazar a su propia madre, al rechazar su propia historia, las relegó a la sombra. Por eso las heredó. Entonces, paradójicamente, que este es esta, eh, este vicio, vamos a decir, que tiene la información de nunca perderse, como decía Carl Jung, lo que reprimes eh, va a dirigir tu corazón, ¿verdad? Y si reprimes esa sombra, va a, eh, des va a irse a la sombra a ir decidiendo por ti inconscientemente y eso le llamaremos destino. Es decir, al rechazar, entre más rechazo yo las conductas de mi madre, entro en un círculo vicioso porque al rechazar... Voy a interiorizar más todavía esos patrones y voy a empezar a recrearlos, ¿verdad? En mis otras relaciones, ¿verdad? Esta dinámica la voy a llevar de manera viciosa a todos mis vínculos, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que dijimos cuando empezamos esta serie en la parte 1, que decía que pues de la relación y del vínculo con mi madre se definen todos los vínculos de mi vida. Claro, al rechazarla yo interiorizo esos patrones y los voy a llevar a resolver un pedacito, un pedacito en si tengo jefa, si hombre o mujer tienes jefa, tienes esposa, tienes hijas, tienes vecinas, tienes cuñadas, tienes, a todas les voy a cargar un pedacito de eso. Entonces entramos en círculos viciosos muy muy dramáticos porque aunque conscientemente yo digo mi mami, mi mami, qué linda mi mami, tan buena que era mi mami y rechazo todo lo que llevo en mi propia presión, empiezo a vivir estos vínculos emocionales, vamos a decir, eh, que podemos llamar duales, ¿sí? Por ejemplo, empiezo a vivir mmm, todos estos eh, amor-odio, amor-dolor, amor-necesidad, amor-abandono, amor-soledad, amor-hambre. Te das cuenta que todas las estructuras del afecto y todas estas sombras, pues tenemos que llenarlas de luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como te digo, mientras esté pesando en mi corazón, ahí en mi corazón están mis decisiones de mi conducta y de, y de las, de, de las uh, presiones que necesita sacar, eh, mi inconsciente, o lo que llamamos niño interior. Entonces, si hay madurez, pues si no hay madurez que defina este límite, pues voy a volver a estos patrones neuróticamente. ¿no? Entonces, al final, corazón, es muy importante que entendamos esta paradoja. Por eso, pues, por eso nos trabajamos, ¿verdad? Esta paradoja nos dice que yo no puedo ir generando represión o rechazo a la madre. a lo que siento y rechazo a la madre. ¿Por qué? Porque obviamente al rechazarla yo interiorizo mucho más esos patrones y evidentemente, y sin darme cuenta, voy a empezar a repetir esos patrones similares, ¿verdad? Entonces si yo me quejaba que mi madre era ausente, acabo siendo ausente en, en algún sentido. Si yo me quejo que mi mamá era violenta, acabo siendo violenta. Si yo me quejo que mi mamá, como varón, por ejemplo, ¿no? estaba llena de miedo, si no me dejaba salir ni a la esquina, pues me convierto en una persona llena de inseguridades. Y vuelvo a repetir esos patrones. Entonces, ahí es donde está la importancia, corazón. Tú puedes decidir voltear hacia un lado y decir que todo está perfecto, pero tienes que ver la proyección de lo que has creado en tu vida, en lo económico, en la salud en lo afectivo, en los vínculos, en todo lo que te permite florecer. Porque si no, significa que sigue habiendo todas estas fisuras en tu corazón que necesitas realmente poner atención para que esto se proyecte. Oye, Tania, ¿y cómo me doy cuenta si el trabajo personal que hago en relación a mi madre este, de veras funciona? Porque lo tienes que ver proyectado primero en tu estado emocional y después en tu vida. ¿Verdad? Entonces, y si no, seguimos viendo nosotros esos patrones que rechazamos, cómo rechazamos esta relación materno-filial y cómo restablecer el vínculo con nuestra madre, ojo, vivas o muertas. Aquí sí tengo que decir esto, corazones. Eh, ay, es que yo al final, pues sí, la pasamos muy mal, la verdad, pero ahora me llevo muy bien con mi mamá. A ver. Esta señora de ahorita, que es tu mamá a tu edad, es otra persona, ¿sí? Entonces, no estés toqueteando tu trabajo personal porque al final del día ni siquiera tiene ya que ver con tu mamá, porque ya dijimos que no necesitas nada de ella desde que tienes 10 años. Necesito trabajar con las memorias de la madre formativa, que es mi primera etapa de vida, y con las conductas que yo interioricé en ello que tienen que ver conmigo, por eso yo tengo que hacerme cargo de ellas, de mis heridas, de mis vacíos, y darme cuenta qué hice yo con esto, a dónde las llevé, cómo es que me fui a pelear con las parejas, cómo es que fui a hacer esto con mi salud, cómo es que fui a hacer... Yo tengo que hacerme responsable de lo que yo interioricé, y no tiene nada que ver con el vínculo con mamá, porque la distancia que tiene que haber entre ella como adulto, ella como mamá, ella arriba de mí porque es la jerarquía y yo de hija y a su vez yo en mi lugar con mis hijos, esa es una distancia que no es geográfica, esa es una distancia psicológica, es una distancia jerárquica, álmica, emocional, no tiene nada que ver con la señora, que tú te justifiques con eso ahora, si se llevan muy bien con su mamá, pues qué bueno, va a ser más fácil, pero si no se llevan bien, lo único que hacen es un pasito para adelante y tres para atrás. Y quiero avanzar y quiero sanarme, pero voy otra vez a que me traten como si tuviera cinco años y voy otra vez a que me manipulen y voy otra vez a que me... Algo en nuestra conducta al final del día va a tener que ir evolucionando cuando hagamos esta parte de restablecer el vínculo con nuestra madre. Y entonces, en nuestro episodio de hoy y el capítulo siguiente de esta serie iremos dando una serie de orientaciones. Por lo pronto, es muy importante, corazón, que entendamos que si no ponemos atención en todo ello, lo único que vas a hacer, como decía Cal es al reprimirlo se va a la sombra, es decir, se va a mi inconsciente, y de la manera menos consciente para mí, voy a repetir esos patrones similares y acabo copiando el carácter y eso es lo que más le revienta la nariz a las personas cuando no me entienden porque les digo, aparte eres igualita a tu madre. No, ¿cómo me dices eso? Para nada, acá se les cae el pelo. A ver, corazón, obsérvate amorosa y juiciosamente contigo mismo. Dicen que el buen juez por su casa empieza, sin culpa, sin pasiones, con madurez porque tienes que detener precisamente sus patrones y no todo del carácter de la madre es negativo, ¿vale? Entonces, acuérdate que en el universo no hay víctimas, la víctima es, solamente existe en el ego, existe en este plano, en este mundo no hay buenos ni malos, pensar que sí es violar los contratos del alma por lo cual tenemos a esta madre, entonces, Entendiendo que por eso es importante dejar de repetir esta paradoja, ¿no? Ay, mi mamá no me hacía caso, entonces ahora yo tampoco me hago caso a mí misma y evidentemente en muchas cosas ni me entero de cosas de mis hijos. Es pues lo mismo, es el mismo conflicto, nadie lo resuelve, nadie pone madurez, nadie pone trabajo álmico, afectivo realmente en su persona, porque todo lo hacemos por nosotros, corazón. Entonces, si yo te digo que restablecer el vínculo materno-filial y dejar de rechazar, te conviene a ti. Es un acto, primero que nada, vamos a decir, vamos a hablar en un aspecto muy egoico, es un acto que de entrada te conviene. ¿Se acuerdan cuando empezamos este año 7, este año integrador, con nuestra dinámica en temporada 1 de hacer nuestro llavero de mamá, hacer nuestro dibujo del alma, ir plasmando el tender este vínculo y hay personas que se han aplicado mucho y han tenido enorme movimiento este año, yo las veo todos los días muy aplicados, haciendo, han avanzado como en el Monopoly, casillas, casillas, en el juego de la vida, brincos cuánticos, ah, avancé mucho en la salud, hay personas que así rapidísimo avanza, para eso hacemos las constelaciones cuánticas, corazones, porque hablando desde el niño y llegando hacia el adulto en, en un, unas cuantas horas, hacemos brincos cuánticos y nos damos cuenta que hay algo en mí que se suelta, que se libera, algo en mí que acepta, algo en mí que se integra, que, porque en, cuando hablamos de cuántica, pues no estamos hablando de ego ni de mente consciente, estamos hablando de energía, entonces al hablar en cuántica, las cosas se acomodan adentro solitas. Tu inconsciente acomoda todas las piezas ordenaditas. Tú nomás tienes que poner tu disposición, ¿vale? Tu, tu corazoncito roto y empezar a hilvanarlo. ¿Te das cuenta? Hemos visto todo este año con las constelaciones de mamá cuánticas que hicimos, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, unos movimientos tan extraordinarios y cómo la persona brilla, se, se endereza, se confía en la vida ¿no? entonces ella es el mamá es el vínculo con la vida y ahora pues estaremos haciendo la constelación de papá porque a Ciudad de México y miren que a México como, como arquetipo de la fundación de este país México de Nostritlán nos falta padre así que échenle ganas semillas eh, cuánticas y semillas de la manada cuántica en Ciudad de México para establecer un vórtice donde le demos lugar al padre por favor Ahí estaremos el 1 de diciembre. Corazones, ahora voy a hablar de un tema sumamente importante. No me importa, repito, si eres mamá o no, si eres hombre o mujer. Todos tenemos una madre. Y si eres madre o padre, comprende este punto, por favor. Fíjate. Maternar, o lo que se llama el maternaje, es un proceso que aceptamos en la vida cuando traemos un alma, un elevador de almas, que es nuestra energía sexual y nuestro cuerpo físico, ¿no? Es ese proceso. Es un proceso que se ha llenado de mitos, se ha llenado de, de cuestiones religiosas y votos religiosos, se ha llenado de cuestiones culturales y sociales, pero tenemos que entender que el proceso de maternaje es un proceso dual, como el mundo que nos rige. Es un proceso de luz y sombra. Es un proceso de dolor y de amor. Es un proceso de satisfacciones y de profundas vergüenzas y dolores. Es decir, el proceso de maternaje es un esfuerzo que siempre va a implicar eso. Es decir, ser la persona que le da la vida a otra es el contrato más complejo que asumiste en el alma, como madre y como hijo, porque esa relación es indivisible blé, jamás, no hay poder humano mamá es la dadora de vida, punto para el resto del mundo esa señora solamente es una mujer es un ciudadano más es un empleado más, es una mujer más en el mundo tiene jerarquía en mi vida porque es la que me dio la vida a mí me pasó la estafeta de la vida, el proceso y el esfuerzo de maternar está absolutamente lleno de renuncias y lleno de imperfecciones, porque es simplemente un ser humano que aceptó este contrato, que se llenó de renuncias en su propia vida y que lo hizo, porque si no no estuvieras escuchando este podcast, no estás vivo por eso. Entonces, el proceso de maternaje, como te decía, es, es tan dual, porque para conseguir la satisfacción como madre que dan los hijos cuando pueden irse a la vida y abrir sus alas, es porque ha costado una inmenso cantidad de esfuerzos, renuncias, sacrificios, etcétera, ¿Verdad? Es como parir, pues. Para dar la vida al hijo hay un tránsito profundo de dolor a costa de morir. Es decir, la maternidad es eso. quien dice que Ay, va a ser su mamá y todo bonito y todo rosa y todo, y todo es esas mamás que no quieren ser mamás y entonces son todo sí, sin límites, todo sobreprotectoras, come lo que quieras, cómete todo el paquete de donas, este no te bañes, veas lo que quieras. Esa señora no quiere ser mamá. Entonces, el proceso de maternaje es dual. ¿Por qué? Porque somos y aceptamos ser el personaje más amoroso y a la vez más hostil que pueda tener una persona. ¿Por qué es hostil? Porque en la medida que amamos al hijo y el hijo ama a la madre, es como le duelen sí, el carácter y la personalidad uno del otro. Por eso es hostil. Es hostil, te duele el que, al que amas, al que no amas y al que te importa un cepillo. ¿verdad? Pasa el señor que recolecta la basura o el cartón y te mienta la madre y pues tú no tienes vínculo afectivo, no te ofende. Pero este me ofende, este me duele, este me pesa, este me hiere porque ahí hay una enorme cantidad de amor. Es por eso que nos duelen las necesidades afectivas de ella. ¿Vale? Entonces, este maternaje es un proceso absoluto de luz y sombra. Es un proceso de dualidad que toda madre tiene que aceptar. Y que todos los que tenemos madre tenemos que aceptar. Es un proceso en el que no podemos... Eh, di, 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 um, es indivisible el dolor del amor, de la luz, de la sombra. Yo no puedo quejarme o no puedo querer una vida abundante, una vida llena de lujos, una vida llena de viajes y luego venir a quejarme que mi mamá era ausente. Bueno, tuviste una cosa a costa de la otra. Yo no puedo decir que eh, soy una persona que tiene 10 en todo y que tiene no sé cuántos diplomas y que, y que tiene no sé cuántos reconocimientos y luego quejarme de haber tenido una madre estricta que imponía disciplina. ¿Te fijas en los claroscuros de la maternidad? Corazones, nadie. Y mira que yo tengo acompañadas cuando hacemos los procesos de proyectos sentido gestacional embarazaditas, ¿no? y que están pensando en que todo es rosa y la cuna y el baby shower. y Es igual que cuando se casan. Piensan que el matrimonio es la boda y la fiesta. No, no, real life. Y es lo mismo. Ser madre de alguien es la vida real. Y es el personaje más importante de la vida de un sujeto. Y es el más cruento por lo mismo. Porque soy la bruja escaldrufa que eligió por amor ser la que te dice lo que no puedes hacer, lo que sí puedes hacer, a dónde puedes ir, a dónde puedes no ir, y la que va a tener que pagar en su propia conciencia todos sus errores. ¿Por qué? Porque la madre, a diferencia del padre, el padre también, ya veremos que es, uff, uff, corazón, otro mundo igual a la madre. Que eh, hemos ya hablado de ello, de hecho, en temporada 1, pero vamos a darnos cuenta que el proceso del padre, que provee, protege económicamente, que va, que, que es el ejemplo de muchas cosas, sí, pero la madre materna con lo que ella es, no con lo que ella tiene, ni con lo que ella hace, materna con lo que ella es para sí misma. Por eso es que los hijos son el espejo de la mente y las emociones de la madre. Entonces, corazones. Es importante que comprendamos a este punto que el claro oscuro de ser madre es un precio de ser el ángel y el demonio al mismo tiempo. Y que si no sabemos reconectar, restablecer el vínculo materno-filial en mí, en mí, adentro de mí, porque repito que es un trabajo personal, mi mamá viva o fallecida es lo mismo, es algo que yo tengo que reconocer y nadie te lo digo porque te digo que tengo acompañadas ahorita embarazaditas, he de tener como seis eh, nadie está listo para ser madre, nunca es el ego, la vanidad y la soberbia más grande del mundo que tenemos de decir ya tengo la casa ya tengo el trabajo, ya tengo esto, ya tengo el seguro ya tengo la cuna, ya, ya, ya estoy lista para ser mamá Nadie está lista para ser madre, nunca. Y siempre nos vamos a encontrar con esos claroscuros. ¿Por qué? Porque el maternaje, la maternidad está absolutamente llena de renuncias, llena de retos, está llena de imperfecciones del carácter, ¿no? Pero para cerrar el podcast del día de hoy, y tengan toda esta parte reflexiva porque seguiremos dando, ahora sí, la luz, la las soluciones que podemos compartir por esta vía, ¿vale? Eh, porque acuérdate que ya habíamos dicho que nos llevamos toda la vida en aprender a ser hijos e hijas, porque nos conviene a nosotros, porque ella es el vínculo con la abundancia, con la vida, con el éxito, con el crecimiento. Así como yo entré siendo una célula al cuerpo de mi madre y soy el espermatozoide ganador, que es la fuerza de mi padre, y al darme ella el espacio en su cuerpo, yo crecí hasta ser apto para vivir. Entonces eso ya está inherente en mí. Cuando yo rechazo el carácter o las, las formas de hacer de mi madre, las interiorizo más, las repito, y lo único que hago es alejarme más de la buena vida en todos los sentidos, sobre todo de la afectiva. ¿verdad? Entonces ya dijimos, la madre es un esfuerzo de imperfección, de renuncias, y que pues qué maravilla que todos nos trabajáramos, ¿verdad, corazones? Bueno, es importante entender que eh, el aceptar el maternar a alguien nunca jamás es el camino más fácil, ¿sí? En la vida eh, la madre no ha hecho lo más fácil, al contrario, está llena de retos. Y quiero cerrar para que empecemos a abrir boca con lo que vendrá sin duda en nuestros siguientes episodios de esta saga, agradeciendo profundamente, corazones, el, 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 la, el que comparta nuestro trabajo y el que... Eh, piensen que alguien más les puede servir y que nos den una buena calificación en este rollo de las redes. ¿Por qué? Porque en la medida que Spotify tiene más estrellitas, pues obviamente pueden compartir. O sea, dicen, ah, este es un audio muy escuchado y ya pueden compartir nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, vamos a cerrar entendiendo esto. Y que es el primer paso, ¿verdad? De, de la aceptación de, del proceso que iniciaremos juntos. ¿Cómo ves? Primero vamos a entender que absolutamente la vida de nadie es fácil. Que no somos jueces de nadie, que nosotros podemos mirar desde afuera, ¿verdad? Y pensar que la vida de alguien es fácil. Para nadie su vida es fácil, ¿vale? Y de la misma manera, la vida de nuestra madre tampoco ha, ha sido o fue fácil, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en algún momento que nosotros somos mejores que nuestra dadora de vida, que en algún punto nos llenamos de arrogancia y de vanidad y decir que yo soy mejor mamá que la mamá que me tocó. Esas vanidades se pagan tan caro, corazones, porque viene la vida y nos pone en nuestro sitio, ¿verdad? entonces si esta arrogancia sucedió en nuestra propia madre con nuestra abuela, bueno, pues tenemos que entender que nosotros llevamos ese vínculo a resolver de mamá con su mamá y que nuestros hijos van a resolver nuestra relación de nosotros con nuestra mamá entonces tus hijos mismos, su conducta, su vida, su salud, su desarrollo y el amor y comunicación que empecemos a desarrollar porque somos humanos y la vida de nadie es fácil y siendo mamá aceptaste el trabajo más difícil en la vida de una persona pues entonces tú irás midiendo qué tanto ha sanado tu propio vínculo con tu madre y repito es un proceso interno porque el pasado no cambia las historias no cambian, las heridas no cambian, se integran corazones. Y ese será el proceso en el que comenzaremos en estos siguientes eh, episodios. ¿Qué te parece? Bueno, te dejo un abrazo muy grande. Disfruta este fin de semana. Interioriza y revisa otra vez todos los capítulos. Y vamos a ver qué encuentras, ¿qué te parece? Tenemos cierre de grupo de desprogramación del dinero, más madre, ¿verdad? Y desprogramación del sobrepeso, más madre también. Bueno, veremos todo lo que vamos a resolver. Y ya nos vemos allá, Ciudad de México. Les dejo un abrazo grande y les seguimos. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum